Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast der ganzen Welt mit zwei übermotivierten Moderatoren, nämlich mir, dem Janis und äh, dir, dem Raphael. Dem Raphael Christoph Grosch. Ja, wunderbar. Ja, schön. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Janis. Ähm, und äh, wir haben jetzt drei Wochen Pause gehabt. Ähm, das war schon ganz schön lang. Jetzt freue ich mich, dass wir wieder da sind. Ich freue mich auch, dass wir wieder da sind, aber die Pause hatte ja auch mehrere gute, also ja doch mehrere gute Gründe, weil wir beide waren ja doch relativ busy auch während der letzten Zeit. Ja, wir haben beide nämlich jeweils äh, eine Theaterpremiere gespielt und wir haben beide, glaube ich, auch schon eine zweite Vorstellung gespielt. Von, also bei dir ist das damit auch schon die letzte Vorstellung gewesen. Bei mir war es <lacht> der, der Anfang einer Serie. Nein, aber auf jeden Fall ja geil. Also ich meine, ich müssen wir jetzt unbedingt jetzt gegenseitig und den Mullis erzählen, wie das denn jetzt war. Also ich bin auf jeden Fall extrem neugierig, lieber Janis, wie das gelaufen ist bei euch. Ja, also ich habe ja, hab ja sogar drei Stück gespielt. Ich habe ja drei Vorstellungen gehabt stimmt, an stimmt, einem Wochenende. Drei, ja, stimmt, an einem Wochenende, genau. Ja. ja, genau, drei Stück an einem Wochenende. Und das ist schon, also, das ist schon herausfordernd, muss ich sagen. Es, war, es ist immer super, super anstrengend. Man muss natürlich dazu sagen, wir kommen nicht in ein perfekt äh, aufbereitetes Theater und haben Bühnenbauer und Techniker und wir kommen auf die Bühne und spielen einfach so. Für uns bedeutet äh, Theaterwochenende, wenn, wenn, wir, wenn wir die Aufführung haben, in diesem Jahr Donnerstags die Bühne preppen mit schwarzen Vorhängen, damit das Ganze ein bisschen Theateratmosphäre bekommt. Freitagabend dann Technik aufbauen, unsere Bühne aufbauen mit Requisiten, die Halle bestuhlen. Und ähm, Samstag dann Generalprobe, zum ersten Mal mit Technik und richtiger Bühne. Samstagabend dann Premiere, Sonntags Nachmittagsvorstellung, Abendsvorstellung und nach der Abendsvorstellung alles wieder abbauen und aufräumen und Halle sauber machen und so weiter. Also bei uns ist das unfassbar intensiv und konzentriert dann dieses Theatererlebnis. Wie, also ihr konntet das nicht für die drei Male so aufgebaut lassen, sondern musstet das immer wieder neu aufbauen? Oder, oder, oder nein, 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 nein. Also okay, Aber okay. trotzdem ist es ja super anstrengend, ja. wenn du aus einer, aus einer Sporthalle, aus einer Schulmehrzweckhalle ein Theater machen musst. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Also so der Auf, sowohl der Aufbau als auch der Abbau braucht halt so seine vier, fünf Stunden, schätze ich mal, so insgesamt. Das ist schon, es ist schon eine Hausnummer und wir sind dann halt. Da, 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 packt ja quasi all, da packt ja alle mit an, oder wie? Also alle, die mitspielen, packen ja klar. auch mit an, oder? Ja, ah, klar, wir okay. sind diejenigen, die sich darum kümmern müssen und das ist wahnsinnig. Wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend und wenn Sonntagabend dann vorbei ist, ähm, dann sind wir halt auch tot, weil das Wochenende halt einfach total brutal ist. Ja, das verstehe ich. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, wenn das ein, wie bei mir ist es ja der Job, stell dir mal vor, ich müsste alles noch mit ab, ab und aufbauen, das wäre, das wäre glaube ich undenkbar, weil, weil ich ja quasi, also bei uns ist es ja eben nicht nur ein Wochenende, sondern ist ja ein Dauerzustand, ähm, dann dann, das wird, glaube ich, das wird man nicht überleben. Aber ja, trotzdem, also dann wird mir klar, was natürlich für ein Privileg ist, wenn es irgendwie tausende Techniker und Technikerinnen gibt, die, die dafür sorgen, dass alles auf- und abgebaut wird und äh, die sich um alles kümmern einfach. Licht, Ton, Requisite, Maske, ähm, Auf- und Abbau. Also, und man, man muss sich ja wirklich um nichts selber kümmern. Man muss letztendlich als Schauspieler wirklich nur spielen. Also nur zwischen Anführungszeichen ja. ist ja, aber man ja. muss es natürlich auch gut, gut machen, ja. Man muss, ja, ja, im besten Fall macht man das gut. 
Und ähm, ja, bei uns ist es, wie gesagt, ein bisschen aufwendiger, die ganze Schose für uns. Und ähm, ja, es hat aber, aber was ist auch spannend, oder? Es ist wahnsinnig spannend und es ist natürlich auch für uns wahnsinnig schön, dass es so, dass, also die, ich genieße das immer sehr, dieses Wochenende, dass ich dann gemeinsam mit meinen Theatermitspielern verbringe und so. Ich finde das, find das wirklich toll und ähm, das ist halt eine sehr intensive Zeit, die wir da alle miteinander verbringen und zwar viel Arbeit, aber ich meine, wir, wir tun das ja anders als du, nicht aus Job gründen, sondern für uns ist das halt das eine große ja, Hobby. Und dafür sind wir dann natürlich dann auch bereit, entsprechend ähm, ja, das auf uns zu nehmen. Ja klar, natürlich. Aber habt ihr denn trotzdem ähm, irgendwie Techniker für, für Licht und Ton und so? Habt ihr denn schon, oder? oder, oder wie ja, ja, das? klar, wir haben schon, ja doch, wir haben schon einen Techniker, der sich darum kümmert, dass das Licht angeht, dass das Telefon klingelt, wenn es klingeln soll und so weiter und so fort. Das schon, auf jeden Fall. Und der ist wahnsinnig wertvoll für uns, aber trotzdem so Aufbau, Abbau und so weiter, so das ist halt schon heavy, vor allem der Sonntag, weil da spielen wir zwei Vorstellungen und bauen danach dann noch drei Stunden die Halle ab oder so, das ist einfach, das ist brutal. Ja, das glaube ich. Aber du darfst auch nicht vergessen, danach ist ja dann auch vorbei. Also wenn du dann am Montag nochmal spielen müsstest, dann wäre es, glaube ich, Hardcore. Also ich meine, so, du weißt, dann, dann, dann ist zwar wirklich ein richtig harter Sonntag so, aber danach äh, hat man es ja auch geschafft so. Ne? Dann, dann ist das natürlich, dann hat man ein, ein knallhartes Wochenende gehabt und geht natürlich dann wieder in die Woche und die meisten äh, von euch haben da dann natürlich dann wieder einen Job und so. Ähm, dann war es natürlich ein sehr, ein sehr anstrengendes Wochenende, aber gleichzeitig sehr, sehr wahrscheinlich auch ein sehr beflügelndes Wochenende. Ne? So kann ich mir gut vorstellen. Ja, total, total. Und ähm, in meinem Fall ist es so, dass es mir dieses Wochenende noch schwieriger gemacht hat, um eine clevere Überleitung zu finden <lacht> zu äh, einer Sache, die in meinem Leben sich äh, geändert hat. Aber bevor wir dazu kommen, wie war es denn bei dir? Weil wir sprechen jetzt die ganze Zeit darüber, wie es bei mir war, aber wie war es denn bei dir? Es gibt übrigens eine Parallele, die haben wir schon quasi intern geklärt, lieber Janis, aber den Muddis noch nicht erzählt. Wir sind nämlich beide krank geworden. <lacht> Nur, dass ja. bei mir das ja bei mir quasi ein Dauerzustand ist und bei dir was Neues, äh, weil ich, hab, ich war jetzt letzter öfters mal krank, aber ähm, du hattest mir erzählt, dass du eigentlich schon so ein bisschen angeknackst warst während der Vorstellung, aber vor allem, dass es danach richtig ausgebrochen ist und äh, bei mir war es ähnlich, also die, die gesamten Endproben, also die letzten Proben vor der Premiere und die Premiere selber habe ich in einem auch extrem erkälteten Zustand gespielt, äh, unter medikamentösen Einfluss. Ich kann nur sagen, Aspirin-Komplex oder ähm, um eine andere Marke zu nennen, Boxer-Gripal hat sehr geholfen, äh, mich da durchzuwurschteln und zu boxen, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, das war natürlich eine zusätzliche Schwierigkeit, aber gleichzeitig ist es gut gelaufen bei uns. Also das ist ein, ein sehr intensives Stück, das wir da spielen, auch ein Kammerspiel, auch ähnlich so ein bisschen wie bei euch. Ähm, und äh, Aber es ist sehr gut gelaufen, also äh, dafür, dass ich erstmal dachte, schaffe ich es überhaupt gesundheitlich, habe hab ich am Ende richtig äh, ja richtig Gas gegeben, die, die Kritiken waren sehr gut, die Publikumsresonanz war bisher auch sehr gut und äh, es macht unfassbar Spaß, das zu spielen, also ich spiele so einen richtig krassen Psychopathen, der extrem durchdreht, also wer, wer es sich mal anschauen will, äh, ihr seid herzlich eingeladen, euch das Stück Furor auch mal anzugucken. Ich würde oder möchte das auf jeden Fall sehr gerne tun, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, was natürlich jetzt ein bisschen schwieriger ist, als es noch vorher war, aber vielleicht schaffe ich es ja trotzdem. Manchmal ist es ja auch so, dass man 
sich viel eher mal sieht, wenn man ganz weit weg ist, weil man dann gezwungen ist, Dinge langfristig zu planen, statt wenn man so beieinander sitzt und denkt, ja, kann man ja einfach easy mal machen zwischendurch und dann macht man es halt eben nicht. Aber wenn man so weit weg wohnt wie wir beide ja jetzt, dann ist es vielleicht noch einfacher, das auf die Beine zu kriegen. Okay, also du bist jetzt quasi schon so weit weg, wie du sagst. Ähm, das war mir noch nicht klar. Ja, Oder? seit gestern. Ah, okay, krass, okay, krass, okay. Ja, dann, dann kannst du ja jetzt die schöne Überleitung, die du eben noch nicht gemacht hast, jetzt machen. <lacht> nee, nee. <lacht> nein, nein, und, das äh, oder ist doch nicht so. Okay, also du, doch, du bist jetzt quasi. Doch, doch, doch. Ja. Doch, doch, kann man, kann man machen, alles gut. Also du bist jetzt quasi in Leipzig. Ich bin jetzt in Leipzig. Ja. Krass. Ich ja, man, bin, bedenkt, ich dass, dass der, dass, man bedenkt, Johannes, dass der Podcast ja losgegangen ist in der Pandemie. Da war ich in Berlin. Und wo, wo warst du zu dem Zeitpunkt? Du warst, wo warst du ganz am Anfang unseres Podcasts? Äh, Krefeld. Ich war noch in Krefeld. In ja. Krefeld, genau. Es war zwischen Berlin und Krefeld. Und ähm, dann ist irgendwann bei mir Trier daraus geworden, bei dir immer noch Krefeld. Dann war es irgendwann Essen bei dir und mhm. bei mir immer noch Trier und jetzt ist es bei mir auch leider immer noch Trier. <lacht> Nein, nicht leider, alles gut, immer noch Trier. Und, <lacht> uh, äh, oh, Raphael oh, schießt wieder gegen seinen Arbeitgeber. Uiuiui. Nicht, nicht gegen den Arbeitgeber. Nein, da ich, wird ich, einer gefeuert. Da nur, wird nur, einer nur, gefeuert. Nein, nur weil man Köln und Berlin lieber mag als Trier. <lacht> nein, Quatsch. Ähm, nein, aber jetzt bist du in Leipzig. Also das ist irgendwie interessant, was, was der Podcast so für geografische Dimensionen hat äh, und das ja trotzdem ja quasi, weil wir sowieso bei uns hier jeweils im Kämmerchen sitzen, ja, sich gar nicht bemerkbar macht, ob du jetzt in Leipzig sitzt oder in Krefeld oder in Essen sitzt, äh, kriege ich ja so in der Form gar nicht mit. Ich mein, für dich ist es auf jeden Fall jetzt ein, ein absoluter krasser Tapetenwechsel, so würde ich sagen, oder? Ja, für mich ist es ein krasser Tapetenwechsel. Ich war ja auch, ich war ja auch noch nie so weit von zu Hause weg, wie das jetzt der Fall ist. Ich war ja immer nur im Ruhrpott, wenn ich woanders gewohnt habe und der Ruhrpott ist ja muss man ja sagen, ist ja quasi noch nebenan. So schön, schön in, in Nähe zu Belgien. Und jetzt bin ich halt zum ersten Mal wirklich weit weg. Und zwar so weit, dass man nicht mal eben so dahin fährt, sondern halt wirklich weit weg. Das ist schon was Besonderes. Aber ich meine, für, für mich ist es, ich denke immer so, bei mir ist die Anbindung das Wichtigste. Also Berlin ist ja auch weit weg, wenn man es von Belgien oder von Alpen aus betrachtet. Leipzig auch. Ähm, aber ich finde am Ende immer wichtig, wie schnell kommt man dann doch wieder zurück, also mit Zügen oder mit dem Flugzeug oder mit dem Auto, wie auch immer, ähm, ist es ja doch äh, relativ gut angebunden, äh, Leipzig und deswegen ähm, würde ich das gar nicht, also im Gegensatz zu Trier muss ich immer wieder sagen, die schlecht angebundenste Stadt, die ich in Deutschland kenne, äh, Richtung Deutschland, ist Trier. Ähm, weil man hier wirklich, selbst wenn das geografisch oft gar nicht so weit weg aussieht und mit dem Auto zum Beispiel auch relativ leicht zu erreichen ist, auch von Alpen aus gesehen jetzt, ähm, ist es mit dem Zug eine, eine, eine keine Ahnung, eine, eine Weltreise, <lacht> hier, hier wegzukommen. Das muss man echt einfach mal sagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin, ich habe halt noch mein Auto hier und eigentlich hatte ich gedacht, ah ja, wenn ich in einer Großstadt wohne, brauche ich auf keinen Fall mehr Auto und so und ich kann ja entspannt mit dem Zug dann nach Belgien fahren, aber Realität ist, dass man, selbst wenn man viel Glück hat und alle Züge bekommt, weil es keine Verspätung gibt, selbst dann ist man auf jeden Fall sieben Stunden unterwegs bis nach Belgien 
und ich müsste mich halt da noch am Bahnhof abholen lassen und zweimal umsteigen oder dreimal zwischendurch und äh, vielleicht behalte ich das Auto doch noch ein bisschen für die Heimatbesuche, die vermutlich relativ regelmäßig doch anfallen werden, wie ich mich kenne, also ich bin ja, das haben wir ja schon öfters erörtert, ich bin halt ein sehr, sehr, sehr heimatverbundener und vor allem familienverbundener Mensch und da wird es mich bestimmt regelmäßig äh, zu verlängerten Wochenenden in die Heimat ziehen. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Man kann es ja dann auch machen. Also wie gesagt, also wie man so lange Fahrten empfindet, ändert sich auch mit der Zeit. Also wenn du diese Fahrten ein paar Mal gemacht hast, dann äh, empfindest du die auch nicht mehr als so lang. Also das ist meine Erfahrung. Dass ich, am Anfang habe ich gedacht, okay, so sieben, acht Stunden Fahrt ist lang. Aber wenn du das sehr oft machst, ist das irgendwann auch Routine. Und dann, dann nutzt du diese Fahrten für irgendwelche Dinge, die du machst, äh, die du machen kannst. Also deswegen fahre ich persönlich gerne Zug weil ich auf diesen Fahrten dann auch Sachen mache. Also ich sitze dann am Laptop und oder ich lerne Text oder was weiß ich, äh, höre mir Podcasts an, arbeite, mache irgendwas, beantworte Mails. Ähm, ich, ich nutze diese Zeit immer sehr ähm, effizient und dann ist das für mich am Ende keine lange Zeit. Ja, wenn ich mit dem Zug fahre, geht das bestimmt auch. Ich werde vermutlich eher mit dem Auto fahren. Und wobei... In, in, in meinem Job, wo es ja auch darum geht, Ideen zu entwickeln, ganz im Ernst, die Ideen entwickle ich sowieso nicht, wenn ich gerade am Computer sitze, die entwickle ich, wenn ich unterwegs bin und irgendwelche anderen Sachen mache, spazieren gehe, beim Sport bin. Vielleicht kann ich dann so ein bisschen Zeit dazu nutzen, um äh, ja zu denken und ich glaube, wenn man dann vielleicht mal an einem Freitagabend, keine Ahnung, oder am Freitagnachmittag, wenn man gut produktiv war, vielleicht schon um 3 Uhr sich auf den Weg machen kann und dann vielleicht so gegen 9 Uhr in Belgien ankommt, so, dann ist sie auch noch nicht mitten in der Nacht. Wobei, bei meiner Schwester und ihrem Mann mit zwei kleinen Kindern ist um 9 Uhr schon, da ist schon, da ist schon die Bürgersteige hochgeklappt. Ja. <lacht> ja. So sieht das gerade aus bei mir, lieber Raphael. Aber, aber erzähl mal, also wie, 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 wie war jetzt so dein, dein Beginn in Leipzig? Wie, wie, wie geht es dir damit? Also wie, wie, wie fühlt sich das jetzt gerade an, in, in Leipzig zu sein? Es ist super weird. Es fühlt sich gar nicht an, als wäre ich umgezogen. Was vielleicht auch zum Teil daran liegt, dass in der Wohnung in Essen noch Kram von mir rumliegt, der auch noch nach Belgien kommt und ich sowieso noch nächstes Wochenende zurück muss, um die Wohnung auf Vordermann zu bringen, um die zu übergeben. Und auch sonst ist es halt eher so, als würde ich gerade so ein Auslandssemester machen und nicht so, als wäre das jetzt meine Heimat. So, ich glaube, dass, ich meine, ich bin, ich mag nicht gerne umziehen, schon als ähm, wir damals äh, von Krefeld einer, einem furch, einer furchtbaren Drecksstadt umgezogen sind nach Essen, einer viel schöneren Stadt, äh, die viel mehr zu bieten hat in eine wunder, wunder, wunderschöne Wohnung, die perfekt war für, für uns und unsere kleine Familie. Selbst diesen Umzug wollte ich nicht machen, obwohl alles besser wurde. Und da war ich auch nicht alleine. Das heißt, es war eigentlich war alles perfekt. Und trotzdem wollte ich diesen Umzug nicht machen, weil ich es so sehr hasse, ähm, meinen mein Lebensmittelpunkt zu verlagern. Ich kann das gar nicht gut. Und naja, deswegen ist er doch gerade natürlich noch ein bisschen schwierig. Aber meistens geht es dann irgendwann nach so einer gewissen Zeit, wenn ich mich dann daran gewöhnt habe, an die neuen Strukturen und die neue Umgebung, dann geht das. Aber gerade der Prozess dahin, bis um überhaupt zu diesem Moment zu kommen, ist bei mir sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, und wie gesagt, also wenn du sagst, du gehst noch in der alten Wohnung jetzt auch noch Sachen abholen, den richtigen Abschlussprozess mit der Wohnung macht man ja auch erst, wenn man dann wirklich die Schlüsselübergabe macht. Ne? Also wenn man, ja. Ja. wenn man wirklich dann alles, alles rausgekramt hat, alles dann mal nochmal äh, sauber gemacht hat, keine Ahnung, irgendwie nochmal 
nochmal durch die Wohnung gegangen ist und dann gibt es ja am Ende so die finale Schlüsselübergabe. Das ist ja auch eigentlich erst dann der Abschied. Da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran in Berlin. Das war auch für mich so, diese die leere Wohnung dann nochmal zu sehen und dann diese, wie gesagt, die berühmte Schlüsselübergabe mit der Verwaltung oder mit dem Vermieter oder der Vermieterin. Und dann ist ja eigentlich erst dieser, dieser eine Prozess erstmal so ein bisschen abgeschlossen und der Neue kann dann auch beginnen. Denn ich meine, ich kann das gut verstehen, was du da sagst. Also das fühlt sich auch eher am Anfang an wie eine Reise so. Wie, äh, oder wie du sagst, wie, wie ein Austausch oder was weiß ich. Oder ich meine, du warst ja als Fotograf, bist ja auch mal hier und da irgendwo hingefahren äh, für ein paar Tage, um, ähm, um Fotos zu machen oder so. Und, und wenn du dann ein bisschen länger da bist, dann merkst du erst, dass du wirklich da bist. So. <lacht> dass du jetzt, ja, dass das du stimmt jetzt da wirklich wohnst. so. Ja. Das, das ist wirklich so, dass... Ähm das stimmt, das wird, das wird eine Weile dauern, bis sich das richtig anfühlt. Ich meine, bei mir kommt ja auch noch dazu, dass ich in letzter Zeit so viel Zeit auch in Belgien verbracht habe und nicht in meiner Wohnung in Essen, dass ähm, sich Belgien mehr als wie zu Hause anfühlt als die Wohnung in Essen. Und da habe ich ja immer noch Bezug zu und da werde ich auch immer noch regelmäßig hinfahren. Vielleicht äh, wird es auch einfach für mich so bleiben, dass ich halt Leipzig eher so als Zweitwohnsitz wahrnehmen werde und für mich halt Belgien einfach wegen der emotionalen äh, Einordnung zu Hause für mich bleiben wird. Das kann auch sehr gut sein. Ja, die Konstante bleibt ja auch. Also bei, bei mir natürlich auch. Also ich bin Belgien, äh, der, der Ort, wo ich groß geworden bin. Und das, mein Elternhaus ist ja auch noch da, wo es ist. Es gibt noch immer mein Kinderzimmer sogar, das jetzt nicht mehr kein Kinderzimmer mehr ist natürlich. Ähm, aber auch, ja, das ist ja sowieso eine Konstante, die jetzt ja auch bleibt. Also das quasi das, das ähm, ja, sozusagen Olpen in dem Sinne. <lacht> ja. ja. Das stimmt. Das stimmt. Ah. Raphael, ein, Raphael. Ein Nostalgie-Podcast. Ja, ich frage mich sowieso, Janis, ja. also wir haben jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel über, über dich natürlich gesprochen, über Leipzig gesprochen. Über, <lacht> Immer nur über, über die, mich die, gesprochen. Na, nein, ja, 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 das ja, ja. war jetzt einfach spannend, aber dir ist ja viel mehr passiert als bei mir. Ich bin einfach jetzt weiter in Trier geblieben am Theater. Was jetzt auch spannend war bei uns beiden, war auch die, die beiden Premieren, die jetzt natürlich da waren. Und bei mir ist auch natürlich das, das Spielen der Premieren. Jetzt, jetzt kommt bei mir auch noch eine Wiederaufnahmepremiere von Empfänger Unbekannt am Freitag. Auf die bereite ich mich jetzt schon wieder vor. Also ich meine, nach dem Spiel ist immer schon wieder vor dem Spiel. Aber worüber wir lange nicht mehr gesprochen haben, ist eigentlich so, sag ich mal, die weltpolitische Situation oder, oder alles drumherum, um, um den Mullian-Podcast herum. Aber da muss ich auch zugeben, dadurch, dass ich jetzt in, in so einem Tunnel war, in, in diesem typischen Premierentunnel, wo ich eigentlich nichts anders mache, als mich nur auf diese Rolle vorbereiten und, und mich wirklich so, also nur den Fokus nur auf diese Rolle und auf dieses Stück lege, kriege ich irgendwie so gar nichts mit, fast nichts. Ich weiß nicht, wie es dir so ergangen ist in letzter Zeit, aber normalerweise bin ich immer sehr politisch interessiert, kriege immer von den Nachrichten und generell irgendwie mit, was, was so in allen Bereichen passiert. Äh, deutschlandweit, belgienweit, ähm, weltweit, in, auch im politischen Bereich, im, im, im Boulevardbereich, keine Ahnung. Äh, aber ich habe so in letzter Zeit nichts wirklich Großartiges mitbekommen. Äh, wie, wie ist das bei dir eigentlich? Ähm, ich ehrlicherweise auch nicht viel, weil... Bei mir zwischen Vorbereitung aufs Theater halt auch noch dieses ganze Thema Umzug halt mehr oder weniger alle mentalen Ressourcen aufgebraucht hat. Deswegen habe ich mich in den letzten Wochen ganz bewusst gar nicht groß mit irgendwelchen weltlichen Dingen beschäftigt, außer mit natürlich der, der Handball-Weltmeisterschaft. 
Das, das äh, habe ich sehr interessiert verfolgt. Da haben wir auch beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen, wie besonders das natürlich jetzt auch gerade für uns Belgien, für uns Belgier war, diese, dieses Turnier, dieses letzte. Aber ansonsten habe ich gerade relativ wenig teilgenommen an irgendwelchen anderen Thematiken. Ich weiß nicht, manchmal fühle ich mich auch so ein bisschen schlecht, wenn ich, ähm, wenn ich das so ausklammere, weil man soll sich ja ein bisschen doch interessieren, am besten für seine Umwelt und so. Und es wird sich ja auch jetzt wieder, wieder steigern. Ich habe jetzt wieder ganz viele mentale Kapazitäten oder zumindest ab nächster Woche, wenn der Umzug komplett durch ist, ganz viele mentale Kapazitäten, um mich über irgendwelche Arschlöcher, Arsch, Arsch, ich kann es schon gar nicht mehr sagen, Arschlöcher in der Welt aufzuregen. Und da freue ich mich Keine auch. Keine Podcast-Folge ohne, ohne einmal einen Janis, der ein Arschloch sagt. Ähm, Keine Podcast-Folge nee, ohne Arschloch, ja. Aber wie ist das eigentlich für, für Belgien? Belgien ist in der Vorrunde raus, oder, oder wie war das? Ähm, das hab ich ich habe es gar nicht so richtig verfolgt. Nee, Belgien hat sich für die Hauptrunde qualifiziert. Beim Handball ist es ja ein bisschen komplizierter als beim Fußball. Zuerst gibt es eine Vorrunde. Okay. Von den Gruppen kommen jeweils drei Teams in die Hauptrunde aus der Vorrunde. Ähm, und man nimmt in die Hauptrunde, kann man Punkte mitnehmen, um schon besser zu starten. Und man nimmt aber nur Punkte mit, die man gegen Teams gemacht hat, die aus deiner Gruppe auch in die Hauptrunde weiterkommen. So, Das heißt, im besten Fall nimmt man vier Punkte mit und in der Hauptrunde spielt man dann nochmal gegen die anderen Teams. Und da die, die Hauptrundenbesten qualifizieren sich dann fürs äh, Viertelfinale. So läuft das. Krass, okay, jetzt sehen wir, ich kenne mich da schlecht aus. Ich habe nur gemerkt, dass, ich, also ich wollte, ich wollte auch die Spiele gucken und im deutschen Fernsehen waren natürlich nur die deutschen Spiele zu sehen. Und die haben am Ende, glaube ich, den fünften Platz gemacht, glaube ich, ne? Das war, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Die sind leider, leider Gottes äh, ausgeschieden dann irgendwann. Ja. Und, und Bel in Belgien, was, was war jetzt am Ende das Fazit von Belgien? Also, wie, wie weit sind die irgendwo gekommen? Ja, die sind halt in der Hauptrunde ausgeschieden. Ähm, okay, okay. Was aber auch, es ist aber auch okay, also die haben, sind ja komplett ohne Erwartungen angereist, das war das erste Turnier überhaupt für Belgien und Belgien ist halt auch eine Nationalmannschaft, bei der nur ganz vereinzelt Menschen Handball als Beruf betreiben und da kann man natürlich nicht mithalten mit Nationen, die nur aus Berufssportlern bestehen und das ist auch gar nicht der Anspruch gewesen. Trotzdem haben die Belgier ein tolles Turnier gespielt. Sie hätten definitiv noch einen Sieg mehr mitnehmen können. Aber auch mit dem, was sie da schon so erreicht haben, überhaupt sich für die Hauptrunde zu qualifizieren, das, ja, das, hätte, man, das hätte man einfach nicht so erwarten können. Und deswegen war das einfach echt toll, was die Jungs da geboten haben. Und es hat wirklich Spaß gemacht, das zu sehen. Und als ehemaliger Handballer, freut es mich natürlich auch selbst zu sehen, dass Belgien plötzlich auf der internationalen Bühne auftaucht. Und das wird natürlich auch für die Jugendarbeit der Vereine, wird es einen riesen Push geben, dadurch, dass die Belgier jetzt da vertreten waren. Ähm, weißt du, wie das ist, wenn so große Turniere ja, anstehen klar, ja. und man das so sieht im Fernsehen und so, das motiviert natürlich Kinder und Jugendliche total, dann irgendwie einen Sport auszuüben. Und deswegen haben die ja echt richtig, richtig gut Werbung gemacht für den Handballsport im Allgemeinen. Und ja, das ist einfach, das ist einfach schön. Es ist einfach nur schön. Aber das finde ich total krass, ehrlich gesagt, dass, ähm, dass da ganz viele quasi, sag mal, semiprofessionelle dabei sind, also Leute, die es eigentlich nicht als Beruf ausüben, sondern eher als Hobby ähm, und dann so weit kommen. Nämlich, ich glaube, die, die gesamte deutsche Nationalmannschaft sind doch alles bestimmt Berufshandballer, kann ich mir vorstellen. Ja, 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 natürlich, natürlich, das sind alles Berufshandballer. Aber wie krass, ne? Das, 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 das kann man sich so, also das kann man, wenn man, wenn, wenn man wie ich von Handball keine Ahnung hat, kann man sich das gar nicht vorstellen. 
dass man da bei einer Weltmeisterschaft irgendwie so gut mitspielt, obwohl das ja eigentlich ja, das, gar das, nicht dein das Beruf ist. ist. So, das, ist echt das ist so, als würde ich ähm, als Schauspieler eingeladen werden, ein Gastspiel am Theater Trier zu machen. Ja. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja, spannend. Deswegen, wenn dein Chef zuhört, man hat gesehen bei den Belgern beim Handball, man präsentiert sich sehr gut, wenn man sowas tut. Das ist eine ganz fantastische Idee. Ich stehe zur Verfügung. Aber pass auf, wie heißt der Raphael Kötters oder Kötter oder wie heißt der? Kötters, Kötters. Ähm, Kötters, genau, mein Namensvetter. Ähm, der ist zum Beispiel auch, der ist jetzt nicht Berufshandballer oder wie? Ich glaube, der vielleicht mittlerweile schon, denn der spielt jetzt in Frankreich seit zwei Jahren oder sowas. Also der ist aus Belgien okay. weggewechselt von Einarten. Und ähm, ich glaube, der hat mittlerweile einen Profivertrag, aber so genau verfolge ich das auch wieder nicht. So genau weiß ich das dann nicht. Okay, aber ja, das aber echt finde ich total spannend. Und ich finde eben auch spannend, was du eben sagtest, ähm, wie das ja immer ist. Also wenn, wenn es berühmte Sportler oder Sportlerinnen gibt in einem Land, die, die plötzlich einen Beruf populär machen, dann, dann machen das ja alle. Das war damals, ich weiß nicht, Jan Ulrich, wenn der irgendwie gefahren ist, dann war, haben, hat sich plötzlich irgendwie die halbe Nation aufs Fahrrad ge geschwungen oder so. Oder in Belgien war es ja so mit äh, Justine Henin oder Kim Kleisters, als die im Tennis ähm, die Weltspitze waren, äh, dann hat irgendwie jeder angefangen, Tennis zu spielen. Oder? Das ist irgendwie ja, ja immer spannend, finde ich, wenn, wenn sowas passiert. Und jetzt, wie du sagst, wenn ja ein Handballboom ausge ausgelöst wird, ähm, dadurch, äh, dass, ja, dass, dass die Belgier so weit gekommen sind, das ist ja irgendwie auch immer interessant, was das dann bei den Leuten auslöst, äh, dass, dass man plötzlich diese, diese Sportart dann betreiben will, weil es, weil es Berühmtheiten gibt, die das spielen. Ja, und in Deutschland war es ja mit dem Tennis eben Boris Becker, was weiß ich, Steffi Graf und Michael Stich und wie sie alle hießen. Ähm, da gab es ja auch mal diese riesen Tenniswelle, als, ähm, als Deutschland auch mal in der Tenniswelt mal ganz vorne mitgespielt hat. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann in, in Ostbergen eine Schauspielwelle, wenn du zum ersten Mal, äh, weiß ich nicht, äh, für den Oscar nominiert wirst, dann... Mit ja, aber, ja, aber du wirst jetzt lachen, 43. im Kleinen ist das schon längst passiert. Also ähm, die Karen Damen, die ja jetzt irgendwie durch die Decke geht, ähm, weil sie wirklich unfassbar ähm, viel dreht und viel tolle Sachen macht und jetzt im Moment eher mein Idol gerade ist, ähm, die hat mir mal auch verraten, dass, dass ich eine Inspiration war für sie, auch Schauspieler, also dass sie Schauspielerin werden wollte, weil sie auch schon bei mir gesehen hat, dass es so gut geklappt hat. Und äh, bei Anne Bontor war es auch nicht viel anders. Also auch viele in Ostbelgien, die dann Richtung Schauspiel gegangen sind, Schauen, schauen dann auch, ah, guck mal, der hat das auch schon gemacht, ähm, also es scheint gut zu funktionieren, äh, mache ich jetzt auch. Und jetzt, um, jetzt ist bei mir umgekehrt, jetzt sehe ich die Karen, die dreht ohne Ende und ich merke auch, okay, will ich auch. <lacht> und äh, so, so holt man sich die Inspiration gegenseitig und äh, zieht sich da mit hoch. Ähm, ich finde das ähm, ja, total spannend eigentlich, ähm, dass, dass man sich immer gern so ein Beispiel nimmt von jemandem, der vielleicht aus der gleichen Region kommt, oder aus der gleichen Ecke kommt, und, und man sieht, es funktioniert und das, das läuft auch gut und sieht dann auch für sich den eigenen Ansporn darin. Ja, das ist, das ist ja immer schön, wenn man es schafft, sich gegenseitig zu inspirieren. Ich weiß ja, bei mir und Ronja ist das auch so gewesen. Sie hat dann irgendwann wieder angefangen zu fotografieren, von mir bestärkt und ist mir zu Shootings gekommen, hat sich das alles angeguckt und angeeignet und dann irgendwann war es so, dass das, was sie gemacht hat, mich wiederum inspiriert hat, weil sie ein ganz anderes Auge entwickelt hatte und, und ich das dann super spannend fand und äh, mir ihre Bilder dann angeguckt habe, um, um irgendwie neue Ideen zu bekommen für das, was ich mache. So, das ist halt super, super wertvoll und ähm, ja, und klar, wenn man sich da natürlich noch gegenseitig dann irgendwie inspiriert und es nicht nur in eine Richtung geht, ist es natürlich noch mal besser. 
Ja, klar, das ist durch, ähm, kommt vielleicht selten davor, aber, aber in, in dem Fall bei euch war es ja auch schön, also wenn ihr euch da fotomäßig inspiriert habt. Und ich finde eure beide, eure beiden Stile toll. Also man merkt echt, ihr habt beide eine Handschrift, finde ich, in der Fotografie, ähm, die, die man ja auch spürt und die auch, die, die auch ein wichtiges, glaube ich, Merkmal und Wiedererkennungszeichen äh, ist, so, äh, dass man, dass man irgendwann weiß, äh, wenn ich das Bild sehe, das ist ein Bild von Janis oder so, oder das ist ein Bild von Ronja, keine Ahnung. Das, irgendwie merkt man das, dass es so eine gewisse, in, in den Farben oder in der Art und Weise, die Fotos zu machen, ähm, ist ja auch, glaube ich, das, das oberste Ziel, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass, man, dass man erkennt, das ist ein Bild von dir. Das ist ja eigentlich das Beste, was passieren kann, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Witzigerweise, gestern Abend ähm, gab es das Thema Fotografie auch. Da ich nämlich den äh, Nachmittag und Abend mit äh, meiner Mitbewohnerin hier verbracht habe, weil ich bin in eine WG gezogen mit ein paar Menschen, aber nur eine war jetzt, ist jetzt übers Wochenende da, die anderen waren irgendwie alle weg. Und, ähm, die mir dann auch offenbarte, so, ja, ähm, nach, nachdem du hier bei uns warst, um irgendwie mal mit uns zu quatschen und so, haben wir natürlich auch mal geguckt, ob wir dich so im Internet finden. Und äh, mein Name ist ja überall meine Marke. Man findet meine Website, mein Instagram und so weiter und so fort. Und da meinst du dann auch so, ja. Und dann haben wir halt gesehen, was du so für Bilder machst. Und ich dachte so, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Jetzt kriege ich, krieg ich hier ähm, Feministenkeule, weil ich als heterosexueller Mann, äh, viel Akt mit Frauen fotografiere. Uiuiui. War dann aber gar nicht so schlimm. <lacht> aber äh, ja, ich weiß auch nicht, wie ich gerade darauf komme. Ich weiß nicht, wie ich gerade darauf komme. Ha. Ja doch, wir haben doch gerade über, über über, darüber gesprochen, dass es einen Wiedererkennungswert stimmt, gibt. Stimmt, stimmt, Wiederkennungswert. Ja, genau, 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 stimmt. Das war das Thema. Ähm, ja. Und, aber ich meine, warum, ja. warum soll man dich verurteilen? Also ich weiß nicht, warum man dich... Also es gibt, gibt bestimmt Menschen, die dich vielleicht dafür verurteilen würden, aber... Ähm, ich glaube nicht die große, die große Masse. Nein, nein, nein. Die große Masse, nicht die große Masse, erkennt ja den ästhetischen Anspruch dahinter. Und, ähm, und vor allem, und das ist ja besonders wichtig, die Modelle, mit denen ich arbeite, erkennen diesen ästhetischen Anspruch und arbeiten ja gerne mit mir. Und so, das ist halt das, ist halt das Wichtigste dann in dem, in dem Zuge. Wobei ich in letzter Zeit gar nicht so viel gemacht habe, weil irgendwie überhaupt keine Zeit und kein Kopf dafür da war. Muss ich jetzt wieder, muss ich jetzt wieder neu aufnehmen wenn ich jetzt, da ich jetzt einmal fest hier bin, so, das ist nicht so einfach, weil man ständig hin und her fährt, aber jetzt wieder ein bisschen, bisschen Kopf dafür, das zu machen. Ja, da wirst du bestimmt eine neue Szene auch entdecken, also ich meine, du hast ja auch jetzt schon national eigentlich äh, Models gehabt, also du warst, warst ja nicht nur regional unterwegs, aber trotzdem wirst du natürlich jetzt sehr wahrscheinlich im Raum Leipzig ähm, noch, eine, ja, ganz, ganz viele neue Models auch kennenlernen, denke ich mir. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie sieht es denn bei dir aus mit der Musik, Raphael? Das ist ja ha. bei dir so die, das, ja. das zweite, was, was ja. für mich das Theater ist, ist für dich die Musik. Ähm, wie ja, wie ja, sieht es da aus? Immer, und, also und übrigens, Frage, Frage, <lacht> auch jetzt mal hier. Wir machen den Spaß jetzt schon seit über zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, gibt es jetzt Molian, Deutschlands belgischen Podcast. Ja, es gibt immer noch wir keine Erkennungsmelodie. Wir haben immer noch keinen Jingle. Wie <lacht> warum haben wir immer noch keinen Jingle? Wir, wir, wir sind beides... Musiker, wie kann es sein, dass wir immer noch kein verkacktes Jingle haben? Wie ist das möglich? Weil wir beide Musiker sind. Wenn wir nämlich beide keine Musiker wären, dann hätten wir einfach irgendwie gesagt, Mullejan mit Janis und Raphael. Und dann würde es einfach reichen. So. Aber, Aber wäre das nicht schon besser als kein Jingle? Wäre das, das nicht schon recht. besser? 
Lass uns das doch von irgendjemand einsingen, die einfach sagt, Mullian mit Janis und Raphael Binning. Keine Ahnung. Ähm, nein, aber weil wir ich Musiker sind, das jetzt haben einfach hier raus und dann nehmen wir das und dann legen wir noch so Fahrstuhlmusik drunter und dann, dann genau. passt das schon. Oh, Mullian heute mit Janis und Raphael. Ähm, bei Fest und Flauschig machen sie auch jedes Mal ein anderes Intro. Das Intro ist ja jedes Mal ein neues. Ähm, nein, aber weil wir möglicherweise so einen komischen Anspruch haben als Musiker, weil wir denken, ah, das muss ja natürlich super und perfekt und wahnsinnig sein, machen wir es vielleicht nicht, indem wir einfach irgendwas Blödes machen, hast du vielleicht recht, irgendwann müssen wir vielleicht einfach was rausknallen. Da, ähm, ich glaube, das, ist, auch ich glaube, das ist der Schlüssel. Liebe Mullis. <lacht> genau. Nein, aber ich, um dir zu sagen, was meine Musik angeht, ich merke das immer an meiner Keyboard-Tastatur. Wenn die Keyboard-Tastatur sag ich mal, leicht verstaubt ist, und das ist im Moment der Fall, ähm, und ich ab und zu nur beim Wischen merke, dass ich nochmal die Keyboard-Tastatur wischen muss, dann weiß ich, ich mache zu wenig Musik. Denn ähm, in, in Phasen, wo ich ganz normal Musik mache, weil, ich, weil, ich, weil Musik nun mal meine Leidenschaft ist und ich eigentlich in, in gewissen Phasen eigentlich keinen Tag vergehen lasse, ohne mich einmal ins Keyboard zu setzen, ähm, dann würde die Tastatur eigentlich von sich aus schon nicht verstauben, weil sie ständig genutzt wird. Äh, und hier merke ich eben, sie wird leider nicht genutzt. Und das, da muss ich auf jeden Fall, unabhängig jetzt vom, vom Jingle, äh, das wir brauchen, <lacht> und eine gute Erkennungsmelodie, äh, sollte ich mal wieder mehr Musik machen. Das merke ich auf jeden Fall auch, ja. Das äh, fehlt mir doch sehr. Ja, beim letzten Mal hast du noch irgendwie durch die Blume irgendwas angekündigt, irgendwas Musikalisches. Deswegen hatte ich gedacht, vielleicht gibt es da schon mehr Konkretes, was man irgendwie zu hören könnte. Weil wir haben jetzt doch drei Wochen Pause gehabt seit der letzten Folge. Und in drei Wochen kann ja, können ja Dinge passieren. Ja, aber das, wie wir schon gesagt haben, die drei Wochen hatten ja einen Grund. Und ähm, wenn man so ein Stück ähm, probt, wie das, was ich gerade geprobt habe, zusätzlich noch nicht ganz gesund sogar auch, ähm, dann ist das so intensiv, dass man wirklich ähm, keine Sekunde für irgendwas anderes hat. Also das muss man einfach sagen. Also bei der Rolle, das war wirklich, da war ich wirklich jetzt auch die letzten drei Wochen, die habe ich auch wirklich gebraucht, um mich darauf vorzubereiten, dass es jetzt so geworden ist, wie es auch geworden ist. Und ähm, ja, da war für nichts anderes wirklich Zeit. Ähm, auch nicht für die Musik. Aber eigentlich schade, hast du recht. Also müsste man sich eigentlich trotzdem immer nehmen. Aber, aber es gab tatsächlich... Ähm, hatte ich ja vor drei Wochen angekündigt, ähm, musikalische Ideen. Also ich habe mich durchaus mal wieder ans Keyboard gesetzt, vor den drei Wochen. Äh, insofern ist der, ist der Beginn auf jeden Fall wieder gelegt, der Startschuss dafür. Aber jetzt muss ich auch daran anknüpfen, genau. Ja, da bin ich, bin, ich, bin ich mal gespannt, was es dann irgendwann den Mace von Grosch äh, gibt. Aber ja, stimmt, du warst krank, ich war krank. Ich hatte mir sogar beim Aufbauen donnerstags abends noch einen Hexenschuss geholt vom Theater. Also ich war erkältet und Aber Hexenschuss, das heißt wirklich, dass, dass du dann so ein, irgendwie im Nacken so einen so Krampf hast und deinen Kopf nicht mehr bewegen kannst oder was? Nee, nee, Hexenschuss unten, im Kreuz, unten, Steißbein. Ah, okay, okay. Also Rücken, Rücken, ich hatte Rücken unten. Ähm, was, was super gut war, weil ich war am ersten Tag beim Aufbau donnerstags äh, überhaupt gar keine Hilfe für die anderen. Ich stand nur sowieso Falschgeld in der Gegend rum. Ich konnte mich nicht richtig strecken, ich konnte mich nicht bücken, ich konnte mich nicht zur Seite drehen. Ich war, ich war einfach nur so ein Hindernis. Stand nur im Weg rum die ganze Zeit. Hat das bestimmt mit deinem neuen Freitag Alter zu tun, Janis, oder? Du, du hast ja, jetzt, du ja, bist ja, alt, ja, 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 ja. Vermutlich liegt es daran, dass ich jetzt 30 und alt bin. Das kann natürlich sehr gut sein. 
Ähm, stimmt, laut, seit unserer letzten Folge bin ich 30 geworden. Also gratuliert mir mal nachträglich, ihr, ihr Mullis. Genau. Ähm, und ich deswegen bin ich jetzt alles. alt, ja. Ja, schreibt schreib, schreib mir auf jeden Fall. Nein, jetzt bin ich, ähm, jetzt bin ich alt. Jetzt ist es jetzt ist vorbei. Ich, ich spüre es schon, ich spüre es in den Knochen. Jeder Tag könnte der letzte sein jetzt. Ja, vielleicht, es wäre ja schön, oder? Äh, eigentlich müssen wir ja noch eine mullian podcast folge machen, bevor wir sterben. Aber ich werde ja sicherlich, zu, also wenn alles eines natürlichen Weges geht, werde ich ja zuerst sterben, lieber Janis. Und du bleibst dann übrig und musst dann irgendwie den Podcast alleine oder mit irgendjemand anders dann weiterführen. Ja, aber so, wenn die letzten Worte quasi im Podcast sind, das wäre ja, wär ja ganz gut. Nein, also wir sind ja jetzt bei Folge 52. Ich habe schon die Ambition, dass wir noch bis Folge 500 irgendwie schaffen. Ja, das, ich bin das gerade ich schon voraussetzen. Ich weiß gar nicht, ich bin ja schlecht im Berechnen, wann das wäre. Aber ja, also mindestens ja, auf jeden Fall. Ja, das wäre, also wir haben für die 50, 52 Folgen jetzt zweieinhalb Jahre gebraucht, das Ganze zehnmal. Also in so 30 Jahren sind wir dann bei Folge, bei Folge 500. Mal gespannt. Ich frage mich immer so die ganzen Apps, die wir so benutzen, ne? Social-Media-Apps oder wie es auch Spotify beispielsweise. Also, und wir sind ja überall zu hören, aber auch natürlich in erster Linie auf Spotify oder auf Apple Music oder so. Ich bin mal gespannt, ob es diese Apps überhaupt noch gibt und wie lange es die noch geben wird. Also wird Spotify für immer und ewig das Musikabspielmedium bleiben in unserem Leben oder ähm, wird es irgendwann komplett durch was Neues ersetzt? Ähm, weil Spotify ist ja schon so ein Platzhirsch, der sich da durchgesetzt hat. Äh, aber find, Am Ende ich, läuft alles über Instagram. Am Ende läuft alles über Instagram. Die klauen ja wieder fleißig Features. Als, jetzt als neuestes gibt es ja die Instagram Notes, was ja so ein bisschen kurz Postings, kurz Nachrichtenmäßig so Twitter-Stil ist mit 60 Zeichen, die dann für 24 Stunden angezeigt werden. Vielleicht gibt es irgendwann Instagram Music und dann kann man auch seine Musik hören über Instagram und dann ist alles nur noch Instagram. Aber das ist eine gute Frage, Janis, weil, ähm, also wenn man sich die Aktie von Meta anschaut, und dazu gehört ja Instagram, zu, zu der Gruppe Meta, also quasi Facebook, Instagram, WhatsApp, ähm, dann ist es nicht unbedingt selbstverständlich und klar, wie wir vielleicht immer denken, dass, dass, das, immer der, dass das immer sozusagen dass das bevorzugte Medium bleiben wird. Also bisher hat es Instagram immer geschafft, wie du gesagt hast, bei Snapchat zu klauen, was weiß ich wo, überall, auch bei TikTok, die, Reel, die Reels sich zu, also immer zu schauen, wo läuft gerade irgendwas besser, was können wir irgendwie klauen und läuft ja auch noch sehr gut, aber vielleicht, man sieht es ja an dem Beispiel von TikTok, kommt irgendwann aus China die, der, der letzte neue Schrei, der, der alles verändern wird, das, das, das bin ich auch mal gespannt, gibt es in zehn Jahren noch Instagram, keine Ahnung. Also Facebook wird sicherlich sowieso irgendwie langsam aussterben. Ähm, aber die Frage ist eben Instagram oder was macht äh, Facebook oder was macht Meta mit, mit WhatsApp auch? Also WhatsApp wird ja auch noch immer nicht so genutzt, wie man es nutzen kann. Man sieht ja an Telegram und so, ähm, was man auch mit solchen Apps noch machen kann. Ähm, da wird Facebook sicherlich auch noch eine äh, ne Idee bekommen. Aber ich bin mal gespannt, wie sich da Mark Zuckerberg äh, durchsetzen wird, weil im Moment hat er eher zu kämpfen. So, so richtig gut läuft es nicht <lacht> bei dem Laden. Ja, mir, mir ist vollkommen egal, wie Mark Zuckerberg sich gegen wen oder was durchsetzt. Also ich, ich so, also das, das ist zumindest auf, bei mir gerade nicht so, dass äh, die Priorität Nummer eins herauszufinden, wie es da weitergehen wird, ehrlicherweise. Irgendwas ja, wird meine, passieren, wir beide, dann gibt es eine neue ja. also App und... Ja, aber wir nutzen es ja beide. Also du als Fotograf, ich als Schauspieler, wir nutzen beide Instagram. 
Und ähm, ja. Und wenn das jetzt nicht mehr da wäre, klar, da gäbe es irgendwas anders. Dann, dann gäbe es irgendwas anderes. Deswegen. Ja, ja. Aber gerade im Moment, es, es heißt ja immer wieder, oh, jetzt kommt hier noch eine App und dann gibt es hier noch ein neues soziales Netzwerk und das wird Instagram den Rang ablaufen. Sehe ich bisher alles nicht. Ja, Sehe ich bisher ich wirklich alles ja. nicht. Also TikTok, klar, ist, ist äh, Content-Konsumierung starker Player, aber für mich auch absolut überhaupt kein Instagram-Ersatz. Also für mich als Fotograf sowieso nicht. Ich finde dieses ganze Videozeug sowieso nervig. Ähm, aber auch was Community-Building und Interaktion und so weiter angeht, ist, glaube ich, äh, glaub ich, ist Instagram nicht akut bedroht, irgendwie egal zu werden. Ja, es geht, es geht. Weil, ähm, also du siehst ja an den Reels, die ja Instagram und Facebook, also Facebook und Instagram senden die gleichen Reels raus und also wird ja einfach auf beiden Apps geteilt. Ähm, das ist sozusagen, das hat damit zu tun, wie lange jemand auf der App bleibt. Also das, das Ziel von, von so einer App ist ja, nicht nur, dass man auf die App drauf geht, sondern möglichst viel Zeit verschwendet, sage ich mal, und, und die, die Zeit ver also vergisst und sich verliert in der App. Und dann denkt nach Stunden irgendwie, oh scheiße, ich war jetzt drei Stunden auf Instagram. Und das ist das, was TikTok eben so gut beherrscht, auch mit dem Algorithmus. Äh, TikTok schafft es, irgendwann, wenn du das, die, die App oft nutzt, genau die Inhalte natürlich rauszuspulen, die dich interessieren. Und dann guckst du dir ein Video nach dem anderen an und bleibst ewig auf dieser App. Und das ist eben das, was natürlich Instagram auch erreichen will. Und durch die Reels. Und das klappt ja auch schon, denke ich mir, ganz gut. Und auch Facebook äh, schlägt da ja immer irgendwelche Reels vor, ähm, damit du möglichst lange... Zeit verbringst auf, auf dieser App. Das ist sozusagen das Ziel. Und das, das ist sogar auch eine Konkurrenz für YouTube geworden für, äh, in vielen Bereichen, dass man sich eben eher so kürzere Videos anschaut als längere Videos. Also sehr spannend. Ja, aber bei YouTube ist das doch längst auch angekommen. Es gibt doch YouTube Shorts mittlerweile. Das ist ja eine Sache, die ich gerne konsumiere. Ich bin nicht so, ich hänge gar nicht auf TikTok rum. Ich bin mehr so der YouTube-Mensch. Und ich finde es halt einfach sehr schön, bei YouTube ganz easy und bequem und schnell hin und her switchen zu können zwischen äh, diesen kurzen Videos, YouTube Shorts, und aber auch längeren Videos, den ganz normalen YouTube-Videos. So, ich, ich, mag, ich mag das viel, viel, viel lieber als TikTok. Und auf YouTube ist halt auch, ich meine, klar, viele Creator nutzen halt die Inhalte, die sie für TikTok generieren, auch als Reels und auch bei YouTube Shorts und so. Natürlich findet man da Sachen. Aber es ist ein bisschen weniger trendgetrieben, zumindest äh, das, was in meiner Bubble stattfindet. Ich bekomme halt hauptsächlich irgendwelche Comedians angezeigt, die da irgendwie lustige Dinge vortragen und bekomme jetzt keine, oh, das ist der neue, das ist der neue Tanz, den alle tanzen. Sowas findet bei mir dann halt eben nicht so statt, wo ich auch gar nicht böse drum bin, dass es so ist. Ja, aber du siehst ja an deinem Beispiel, ich, also ich habe noch nie YouTube-Shorts geguckt, muss ich zugeben, weil ich das immer auf anderen Apps mache, aber du siehst, dass alle Apps das probieren zu, zu kopieren, weil sie sonst den Anschluss verlieren. Nämlich diese Shorts entstehen ja auch nur daraus, weil YouTube dann plötzlich merkt, oh, wenn wir jetzt da nicht irgendwie mitmachen, sind wir raus. Und übrigens ein zweites Thema, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, es gibt jetzt dieses Chat-GPT oder, so, oder Chat-GPT, keine Ahnung, diese, ja, diese ja, neue ja. Künst, künstliche Intelligenz, das ist ja auch der letzte Schrei, jetzt, äh, wo plötzlich Google Angst bekommt, dass die, dass die Google-Suche irgendwann stirbt, <lacht> weil jetzt plötzlich ähm, künstliche Intelligenz dir alles beantworten kann und dir in Zukunft Doktorarbeiten schreibt und was weiß ich was alles. Hier treibst du dich jetzt, aber 
aber es ist schon krass, was da gerade passiert. Ähm, und alles natürlich daran interessiert, daran zu partizipieren. Also Microsoft ist gerade dabei, also ich glaube, die haben ChatGPT sogar gekauft und, und werden das jetzt in ihre Programme integrieren. Und äh, YouTube ist jetzt, beziehungsweise Google, Alphabet ist ja die, die große Mutter von, von Google und von YouTube und von allem, die ähm, haben natürlich jetzt auch Schiss, dass der Zug abfährt und werden jetzt auch natürlich ihre künstliche Intelligenz immer mehr einbauen. Ähm, weil die, die, ich meine, die Suche, die Google-Suche bisher bringt dich ja immer nur zu Homepages und zu Seiten und zu Quellen. Wenn du was, wenn du was äh, suchst, dann bringt dich das zu den Quellen und das bringt YouTube ja auch Einnahmen, äh, Werbeeinnahmen und so. Ähm, und diese künstliche Intelligenz gibt einfach sofort die Antwort, wo man eben nicht nachprüfen kann, ob die Quelle gut ist oder richtig ist, ob die Antwort korrekt ist oder nicht, aber trotzdem ja erstaunlich gute Ergebnisse dafür, dass es ja neu ist und da, da, da gibt es auf jeden Fall jetzt bald einen, also einen großen Game Changer, muss man wirklich sagen, was die künstliche Intelligenz angeht, das wird sehr viel, wird sehr viel verändern und auch äh, Mark Zuckerberg hat natürlich auch schon äh, gesagt, dass, dass bei Facebook zukünftig sowas immer mehr eingebaut wird, also alle, alle buhlen jetzt um diese künstliche Intelligenz und wollen da ganz vorne dabei sein. Ja, ja also Witzigerweise ist das tatsächlich so ein Thema, mit dem ich mich relativ wenig beschäftige, muss ich gestehen. Ähm, es, gab ja auch, es gab ja auch dieses OpenAI, dieses, äh, diese, diese wunderbare KI, die sehr präzise fotorealistische Bilder gestalten kann, allein nur durch Textbefehle, die du ihr gibst. Wurde ja auch auf Instagram super, super viel gepostet und äh, sehr viele Konten haben irgendwie da gesagt, guck mal hier, das habe ich damit gemacht und total crazy, bla bla bla. Vielleicht bin ich zu sehr Künstler, um das interessant zu finden, ehrlicherweise, weil natürlich besteht dann das Risiko, die Gefahr, wenn man es so nennen möchte, dass wir plötzlich äh, durchspült werden mit Inhalten, die nicht mal mehr von Menschen geschaffen werden, sondern von Computern. So, das wäre möglich. Ähm, aber ist gerade, glaube ich, noch nicht dabei. Also bei dieser, bei dieser Open-AI, bei dieser Bild-AI-Geschichte, eine Zeit lang, ein paar Wochen lang, haben alle mal ein Bild gepostet und geschrieben, guck mal hier, das habe ich damit gemacht. Aber dann auch schon wieder nicht mehr. Das, das, das ist relativ schnell vorübergegangen. Und Bildmanipulation, wovor jetzt alle Angst haben, die gab es auch vorher schon. Klar, da musste man sich mit Photoshop auskennen und es war aufwendiger, aber auch das gab es vorher schon. Deswegen Weiß ich nicht. Ich versuche das so ein bisschen wegzuignorieren. Ich glaube, ich bin vielleicht auch ein bisschen zu sehr Purist, ähm, um mich da wirklich viel mit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Sollte ich, ich sollte es tun, allein schon wegen des Jobs sollte ich es tun, aber ich weiß nicht, ich hänge zu sehr oder ich glaube zu sehr an, an die Authentizität. Mir macht das noch keine Angst, aber vielleicht ändert sich das ja auch. Nee, also Angst macht es mir auch nicht. Ich find, bin dann einfach nur neugierig. Und natürlich werden dadurch Jobs wegfallen, ähm, vor allem verwaltungstechnische Jobs natürlich, also also weil die künstliche Intelligenz ähm, vieles einfach viel schneller und effizienter machen kann. Aber du hast recht, also gewisse kreative Berufe ähm, werden nicht ersetzbar sein, aber manche natürlich schon. Und das wird ähm, ja, es wird spannend werden, äh, wie sich die Arbeitswelt dadurch auch verändern wird. Also definitiv wird sie sich verändern. Das, also es werden Jobs wegfallen und neue entstehen. Ähm, äh, ja, also ich finde es einfach nur, natürlich ist es alles noch im Beginn und im Start, aber das nimmt 
kann eine rasante Geschwindigkeit natürlich einnehmen. Also Angst macht mir das ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich bin dann eher, also das Glas ist immer halb voll bei mir, dass ich eher neugierig bin, äh, inwiefern das denn die Dinge verändern wird. Äh, aber es wird auf jeden Fall was verändern. Aber wir reden übrigens vom Gleichen. Also was, was dieses ChatGPT ist es eben, also das ist diese künstliche Intelligenz, die das eben kann. Also du kannst sagen, ich möchte ein Bild, wo das und das und das und das und das und das drauf ist und das erstellt er dieses Bild. Das ist unfassbar mhm. irgendwie, dass das geht. Und äh, wie gesagt, man hat auch schon so mit, mit Doktorarbeiten oder Magisterarbeiten oder was weiß ich oder irgendwelchen, man hat, also man ist, man ist irgendwie begeistert davon, was, was diese künstliche Intelligenz dann am Ende kann. Und wie, wie gut die Resultate auch zum Teil sind, jetzt schon. Natürlich ist das Ding noch immer extrem fehlerhaft, logischerweise. Und deswegen traut sich Google auch noch nicht, die eigene Sache rauszubringen, weil Google kann sich dann nicht erlauben, wenn das fehlerhaft ist. Dann heißt es, die Google-Suche ist nicht mehr sicher. Aber so eine, so eine kleine App hat sich jetzt rausgetraut eben, ähm, dass, dass Leute das schon ausprobieren. Und äh, ja, irgendwie ist es auf jeden Fall spannend. Das ist auf jeden Fall so das, das nächste dicke Ding, sag ich mal, äh, sagt man auch so ein bisschen, also, also als das iPhone rauskam, hat sich was verändert äh, und das wird auch auf jeden Fall was verändern, das wird auf jeden Fall nachhaltig was verändern, ja. Ja gut, vor anderthalb Jahren haben alle gesagt, NFTs werden jetzt das große dicke Ding und plötzlich wird alles digita noch digitalisierter als vorher und wir werden es alle in diesem Metaversum nur noch aufhalten und damit NFTs bezahlen und alle Künstler machen NFTs und eine Zeit lang hat das auch jeder gemacht, aber auch das hat ja irgendwie wieder abgenommen, beziehungsweise es findet nicht mehr, in, nicht mehr so sehr in der breiten Allgemeinheit statt, wie es das eine kurze Phase getan hat und ich hoffe, ja. dass wir mit diesen AI-Geschichten zumindest im Consumer-Bereich, also im Endverbraucherbereich, Ähnliches erleben. Ich will, ich will das nicht. Ich, ich, ich finde ja, das aber, auch nicht aber, spannend, aber, ich finde das scheiße. Ja, aber NFTs darfst du nicht vergessen, ist was für eine Randgruppe und was für Nerds so ein bisschen. Also das, das war, nee, 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 nee. Also als, als NFTs ja aufkamen, da, da hat das ja plötzlich, jeder zweite Künstler hat ja seine Bilder als NFTs verkauft und solche Witze. Ja, also es aber, war ja plötzlich aber, war das ja schon angekommen im Mainstream. Nein, aber da, nee, noch nicht ganz, weil also es waren eben Künstler und Künstlerinnen, die, die eben probiert haben, ihre Bilder vielleicht so ähm, natürlich ja, zu verkaufen oder beziehungsweise ähm, dafür zu sorgen, dass, 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 dass das Urheberrecht quasi ähm, auch digital behalten wird. Aber es ist ja nicht bei allen Konsumenten angekommen. Wenn du mal eine Umfrage machen würdest, wer hat schon alles mal ein NFT gekauft, werden es am Ende nicht so viele sein. Aber diese künstliche Intelligenz jetzt gerade zu testen, ähm, das, macht, das nutzen gerade sehr viele. Also das, das probieren sehr viele aus. Ähm, weil das ist ja eigentlich, das ist ja sozusagen, das wird der Nachfolger der Google-Suche so ein bisschen werden. Und, ähm, Oder vielleicht also, auch eben nicht. Ja, mal sehen, Janis. Wir können ja, also wir können ja irgendwann spulen wir mal, äh, nach vielen Jahren gehen wir auf Folge 52 nochmal und gucken, <lacht> wer am Ende recht hat, können wir so eine Wette machen. Also ich glaube, dass das, ähm, das wird ja am Ende alle betreffen. Ähm, selbst Leute, die sich damit, da musst du dich ja nicht groß auskennen, du musst ja nur diese App runterladen und dann stellst du der künstlichen Intelligenz eine Frage. Das ist was ganz anderes, als wenn du, wenn du ein NFT kaufen willst, musst du dich erstmal mit Kryptowährungen auseinandersetzen, dann musst du auf eine Kryptobörse gehen, dann musst du dir Ethereum kaufen, mit Ethereum kannst du dir NFTs kaufen, du musst dich also mit dem ganzen Krams auseinandersetzen, das ist, das ist für manche Menschen erstmal undenkbar, sich, wie kaufe ich ein NFT, so, das, das, das wissen viele gar nicht, aber äh, auf, einfach eine App runterladen und einfach 
einfach die künstliche Intelligenz mal irgendeine blöde Frage stellen, einfach mal aus Neugier. Das kann jeder einfach jetzt sofort machen. Und ähm, ähm, das wird ja in, in ganz, in, ins ganze, ganze Microsoft-System wird das eingebaut. Also wenn du ein, ein Microsoft-System nutzt, also einen, einen Windows-Rechner hast, keine Ahnung, oder, oder die, die Bing-Suche suchst oder einen OneDrive hast, keine Ahnung, ähm, das, das wird alles automatisch integriert. Also selbst Leute, die sich damit gar nicht auseinandersetzen wollen, werden das zukünftig einfach haben, so auf ihrem Laptop oder auf ihrem, auf ihrem Handy, ähm, ohne dass sie es wollen und dann werden sie es automatisch nutzen. Das wird auf jeden Fall eine andere Dimension werden, als ein NFT zu kaufen. Also, aber guck mal, ja, wir werden auf diese Folge 52 irgendwann <lacht> zurückblicken und mal gucken, äh, wie es sich entwickelt hat. Ja, ja also ich glaube ja, das <lacht> ich glaube ja, das wird vielleicht ähnlich sein wie bei einer App, die du ganz exzessiv konsumiert hast und ich gar nicht wirklich. Die war der Trend und alle waren drauf und alle waren der Meinung, so das ist jetzt die nächste große Social-Media-Plattform. Und äh, sie ist nur ein Trend gewesen und dann hat sich irgendwann keiner mehr dafür interessiert. Und ich glaube, du weißt genau, wovon ich spreche, lieber Rafael. Ja, aber Janis, auch das war Randgruppending, weil das war ja sehr elitär. Zum Beispiel nur Apple-User durften auf diese App zu Beginn, als das, als das also Clubhouse reden wir davon, nur Apple-User durften auf diese App. Erstmal und nur mit Einladung am Anfang. Das heißt, ja, sehr die ersten zwei Wochen war das so, danach konnte nee, sich die jeder ersten, irgendwie anmelden. Die ersten vier Wochen eigentlich so. Und der Hype hat ja auch nicht lange gedauert. Und das war eben auch das große Problem. Es war sehr exklusiv. Und erst als es geöffnet wurde für alle, für alle Systeme und für alle, dann war schon, war schon der Hype vorbei. Das hat nicht funktioniert wirklich. Und ja, ich würde auch sagen, das ist kein Vergleich. Da waren ja am Ende, wenn du mal, wenn du dich mal um, umhörst, links und rechts, wer war am Ende auf dieser App, war es nicht die große Masse, äh, sondern es war ein gewisser Hype da. Ähm, das Who is Who war irgendwie auf der App am Anfang und auch sehr schnell wieder weg. Und, ähm, und das, was, wovon ich jetzt rede, das kann jeder, jeder sofort jetzt nutzen. Jetzt schon. Und, ähm, und bald wird es sowieso, ich meine, wenn du mal denk, bedenkst, wie viele Menschen ähm, das Microsoft-System nutzen, also Windows wird ja schon von den meisten Menschen genutzt, sind ja nicht alle so nur Apple-mäßig unterwegs und auch bei Apple wird es irgendwann natürlich der Fall sein, also es wird schon, immer gespannt, ich bin echt mal gespannt, äh, wie wir darüber in vielen Wochen, Monaten, äh, ich würde eher Monate sagen als Jahre, äh, darüber reden, ja. Ja, ich, 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 glaube, ich glaube, du bist ja generell einfach ein bisschen, vielleicht ein bisschen, springst noch ein bisschen mehr auf solche Trends auf. Also ich, ich, ich weiß natürlich, dass es dieses Chat-GPT zum Beispiel gibt. Ich habe es noch nicht einmal selbst ausprobiert, weil ich einfach mich dafür gar nicht interessiere. Ich interessiere mich nicht für digital erstellte oder AI erstellte Inhalte. Das hat für mich keinen Wert. Das ist, das ist für mich wertlos. So, Ich weiß, das ist eine ex sehr extreme Meinung und ich bin damit vielleicht auch ein bisschen oder verkenne damit auch ein bisschen die Chancen und Möglichkeiten und die Realität und bla bla bla. Aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Ich will mich damit zumindest zum jetzigen Zeitpunkt meines Lebens gar nicht auseinandersetzen. Das verstehe ich, das verstehe ich. Ja, aber ich, ich nehme mal ein letztes Beispiel, Janis, warum es in allen Wohnzimmern zukünftig auch das geben wird und sich niemand davon lösen wird. Also guck mal, in wie vielen äh, Haushalten Alexa steht. Ähm, und da ist, da ist zum Beispiel, deswegen, nur um dir zu sagen, dass es was anderes als NFTs ist oder, oder, oder Clubhouse, ähm, Alexa und, und jeder jede, jede Sprachassistent oder Sprachassistentin, wie auch immer, 
ähm, wird, wird sich darauf berufen ähm, zukünftig. Also Und das nutzen ja echt sehr viele. Und Alexa wird immer intelligenter werden und wird dir immer bessere Antworten geben. Und das ist ja etwas, was jetzt schon die Menschen, also ich nutze das nicht, ich habe keine Alexa, ähm, aber viele Menschen nutzen das ja und ähm, das, wird, das wird ganz viel erleichtern, natürlich, wenn Alexa dir in Zukunft alles erzählen kann ähm, und, und, und eigentlich fast so ein Menschersatz wird, das ist ja das Allerschlimmste, dass wenn die künstliche Intelligenz quasi auch für einsame Menschen irgendwie zum Gesprächspartner wird und immer, äh, immer empathischer wird auch, ähm, wo, wo, dann, dann, dann finde ich, wird es gefährlich. <lacht> Aber das, das Ja, wenn, wenn, wir, wenn wir irgendwo ja. sind und dann haben wir ein Szenario wie bei, wie bei Her oder, oder ähm, Genau, genau, ja. Gott, wie heißt dieser andere Film, den ich so toll finde mit äh, Alicia Vikander und, und ach verdammt, dieser andere AI-Film mit dieser Mensch, hilf mir doch mal, Raphael, als Ja, ich, ich der große Filmkenner, Janis. <lacht> Fuck, das kann doch nicht sein. Das ist eine von diesem Produktionsstudio A24, die super viele krasse Filme irgendwie rausgebracht haben. Es kann doch nicht sein, dass mir das gerade nicht einfällt. So, sorry, ich muss das jetzt googeln. Ex Machina war der, deren erster okay. Film, genau, Ex Machina. Ähm, so, wenn wir irgendwann in diesen Sphären sind, dann wird es vielleicht interessant, auch für mich interessant. Bis es soweit ist, meh. Und ich verpasse ja, auch gerne, ich verschlafe auch gerne den Start davon. Ja, dann ist ja alles gut. Aber ich äh, bin mal gespannt, ähm, wie sich das entwickelt. Ja. Und äh, wir sind ja schon bei Minute 57, lieber Janis. Ähm, ja, und? Ist doch noch massig Zeit. Ja, haben wir richtig viel Zeit, um äh, noch... <lacht> nee, aber ich sag nur, wenn wir was richtig Wichtiges noch raushauen wollen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ähm, ich wollte noch ganz viele lustige Dinge erzählt haben, aber hab's dann irgendwie, hab die dann irgendwie wieder vergessen. Die fallen mir dann bestimmt nach und nach wieder ein, wenn ich mich einmal hier niedergelassen habe und dann mein Kopf wieder richtig offen und bereit ist für neuen Blödsinn. Dann dann kommt der ganze Kram und dann werde ich dich überfluten mit äh, total abstrusen Geschichten, die mir passiert oder eingefallen sind. Oh, eine Sache noch. Ich bin eben heute Morgen äh, durch Leipzig spaziert. Und äh, weil ich auch noch nicht so viel Kram habe zum Essen und so und habe gedacht, ach, dann spazierst du ein bisschen durch die Stadt und dann äh, gehst du zu irgendeinem Bäcker und holst dir ein Brötchen und bla. So. Und da ist mir aufgefallen, es gibt hier in, in Leipzig eine Kette, deren, deren Markenclaim ist äh, der Protagonist. So, abgeleitet von der Protagonist. Und ich finde das ein ziemlich schwaches Wortspiel. Und dann habe ich überlegt, wie, wie würde ich meine Bäckerei nennen, wenn ich Bäcker wäre, wenn ich eine Bäckerei eröffnen würde? Wie würde ich die nennen? Und ich bin auf den, auf den besten Namen der Welt gekommen und einen Namen, mit dem man einen absolut viral gehenden äh, TikTok-Channel aufmachen könnte, um diese Bäckerei zu bewerben. Willst, willst, willst du, dass ich mein Geheimnis mit dir teile? Ja, nee, weil so und, wenn jetzt, raus, raus und, damit. und wenn da jetzt jemand zuhört, äh, das ist eine tolle Idee, auch ohne die Bäckerei würde dieser, würde dieser TikTok-Channel funktionieren. Deswegen bedient euch ruhig an meinem Genie und setzt das um, weil ich bin für sowas zu faul. Pass auf. Der, die Bäckerei wird heißen Cornhub. Ich werde nicht erklären, warum das witzig ist. Und, äh, aber warum hast du eben den, aber du hast eben Protagonist erklärt, das war nicht auch, äh, hättest du auch nicht machen müssen, weil jeder hat sofort verstanden, was los war. Und bei, bei Cornhub weiß es auch jeder jetzt. <lacht> das stimmt, genau. Und äh, da kam auch wunderschön äh, ein bestimmtes Logo nach Mime mit Schwarz und Orange und Weißtönen. Und äh, dann macht man dazu einen passenden, passenden TikTok-Channel, wo man nur so, so 
sexualisierte Brotinhalte macht, so Videos, wo man in Slow-Mo so einen Teig knetet oder wie man so aus diesen, diesen Spritztuben so Sahne auf so eine Torte verteilt oder sich so genüsslich so ein Stück Sahnetorte in den Mund steckt. Nur so ein Scheiß. Nur so ein richtiger, blöder, affiger Scheiß. Aber ich sag dir, das, das wäre genial, wenn irgendeiner hier Bäcker ist von den Mullis und sich denkt, so, das mache ich jetzt. Ich schwöre, du wirst damit erfolgreich und ich möchte nur 25% für diese Idee. Ja, ja, das ist problematisch, ne? Aber ja. wie, 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 wie sicherst du dir jetzt diese Idee? Weil wenn jetzt irgendjemand eine große Kette übernimmt das jetzt, macht damit Millionen und äh, Ja, nee, und ich habe ja hier den Beweis. Ich hatte die Idee zuerst. Das ist jetzt hier, das ist jetzt ja, aber, das, das aber Zeitzeugnis. Das? Musst, du, musst du das nicht irgendwie ähm, beglaubigen ja, keine lassen? Keine Ahnung. <lacht> das weiß ich nicht. Weil das ist echt eine gute Idee. Also ich finde es echt eine sehr gute Idee. Wenn das jetzt jemand umsetzt und damit äh, ein Riesengeschäft macht. <lacht> naja, aber ich meine, ja. schle schle schlechte Wortspiele gibt es übrigens in Deutschland sehr oft. Äh, am schlimmsten ist es bei Friseuren. Oh, ich hasse bei, es, ich hasse es. Ja. Also, was es eines für Wortspiele mit, mit irgendwie H gibt, ähm, also es gibt das, die, die schlimmsten Friseursalonnamen ähm, und äh, bei Bar auch. Also in, in Köln habe ich es immer gesehen, ähm, ähm, also, mit, also alles, also Wortspiele mit Bar. Äh, ähm, das ja. ist auch, jetzt fallen natürlich die besten Beispiele nicht ein, aber Sonderbar oder was weiß ich oder äh, Wunderbar. Äh, keine Ahnung, gibt es 500 Millionen Namen mit Bar, wo man dann abends was trinken gehen kann. Und bei, ja. bei Haar auch, genau. Aber bei Friseuren ist es echt das Schlimmste. Und ich bin ja jetzt in der Position, wo ich mir mal wieder einen neuen Friseur suchen muss, ne, weil neue Stadt und so weiter. Und ich glaube, dass meine, meine Auswahl auch danach gehen wird, wer keinen bescheuerten, super kack Wortspielnamen hat. Ich könnte das nicht ernst nehmen. Ich könnte nicht zu einem Friseur gehen, der so einen Kacknamen hat. Deswegen werde ich jetzt nach Friseuren googeln und dann einen nehmen, der das nicht macht. So, weil ich das einfach nicht, weil ich das einfach nicht kann. Ich kann mir das nicht geben. Aber das muss ich da auch noch kurz sagen, Janis, ähm, weil das finde ich auch interessant. Also ich bin ja auch sehr oft in neuen Städten und dann muss ich mir auch immer wieder neuen Friseuren und Friseurinnen aussuchen. Und ähm, ich würde nicht nach dem Namen gehen, sondern ich, ich schaue immer ein bisschen in den Laden rein. Deswegen, also ich mache das auch meistens nicht online, sondern eher, ich muss dann lauf durch die Stadt und gucke mir den Laden an und schaue mir natürlich den Friseur oder die Friseurin an und schaue mir erstmal an, was haben die selber für eine Frisur. Ich schaue, ich schaue mir natürlich auch die Leute an, wer sitzt in dem Laden, was sitzen da für Leute drin, wie sehen die aus und wie kommen die da raus und, ähm, und wie sehen die Friseure oder Friseurinnen selber aus. Ähm, weil das sagt ja auch schon was über den eigenen Geschmack zumindest, nicht unbedingt über den eigenen Stil, wie man schneiden kann, weil das hat ja jemand anders dann geschnitten, aber trotzdem, ähm, da bin ich auch immer, das ist immer schwierig zu finden, finde ich, einen, einen guten neuen Friseur zu finden, ähm, wo, wo man merkt, so man, man, man spricht die gleiche Sprache und man will das Gleiche, weil da kann man da richtig viel verkacken, finde ich, bei sowas. Da kann man unendlich viel verkacken. <lacht> Ja, das also stimmt. bei Männern noch mehr als bei Frauen. Also bei, bei langen Haaren kannst du weniger verkacken, finde ich, ähm, wenn du nur Spitzen schneiden lässt oder so. Aber eine, eine gute Herrenfrisur, wenn du nicht gerade alles wegrasieren lässt oder so, ähm, das ist schon, da habe ich auch schon viel Scheiße erlebt, muss ich echt sagen. Erlebt? Ähm, Boah, Raphael, hast du, hast du so richtige schlimme Bilder von dir? Gibt es sowas von dir? Habe ich auch, dir? natürlich. Ja, natürlich. Das muss ich sehen. 
Das ja, nee, keine Ahnung, ob ich, die, ob ich die habe, aber es gibt auf jeden Fall Bilder noch. Ich bin, ich bin noch ein alter Mensch, weißt du ja, es gab ja noch früher so, noch bevor es Digitalfotografie gab, <lacht> habe ich auch natürlich physische Bilder, ähm, wo ich auch zum Teil Frisuren hatte, aber nicht, weil die, weil, die, weil die Friseure verkackt hatten, sondern weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wohl so eine Frisur haben zu wollen oder zu müssen. Wo ich, wo ich mich jetzt frage, Alter, wie, wie kann ich so eine Frisur haben? <lacht> ja, aber das, ja. Ist, das ist zu verzeihen, finde ich. Ich finde, das, 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 das verzeiht man Menschen doch. Ja, aber wie gesagt, ich, habe auch auf ich war auch manchmal auf Tournee. Weißt du, da war ich auf Tournee irgendwie bei irgendeinem Friseur oder einer Friseurin und äh, habe schon während des Schneidens dann gemerkt, oh scheiße, das wird nichts. Aber da war schon zu spät. Da ähm, sahst du halt schon kacke aus dann auf der Bühne. Ja, ja also, wenn die eine Seite schon weggeschnitten hat, dann musst du die andere genauso mm. scheiße wegschneiden. Dann kannst du nicht sagen, so stopp, aus, fertig, ich muss weg. Ähm, aber ja, da, da habe ich schon einiges erlebt, ja. Na gut, so, wir haben tatsächlich ein bisschen überzogen heute, aber mir fiel ja plötzlich noch eine sehr wichtige, geniale Geschäftsidee ein und, Stimmt. Ähm, und ein, eine sehr wichtige Aufgabe für mich, einen Friseur zu finden, der keinen dämlichen Namen hat als Wortspiel, weil da muss ich halt einfach kotzen, das, das geht halt einfach nicht. Lieber Raphael, ähm, es war eine Folge, von der ich mir gewünscht hätte, dass ich irgendwie ein bisschen mehr hätte kreativen Sachen beitragen zu können. Aber irgendwie dieses ganze Theater- und Umzugsthema war so allpräsent in meinem Verstand die letzten Wochen. Beim nächsten Mal, wenn wir uns dann wieder hören in zwei Wochen, gibt es wieder ein bisschen mehr, glaube ich, befreiter, befreiten Grosch und befreiten äh, Ich, um nochmal ein bisschen, bisschen lockerer und freier und fröhlicher zu sein und ein bisschen beleidigender auch. Das hat mir sehr gefehlt. Ich habe heute zu wenig Menschen generalisiert beleidigt. Das finde ich nicht gut. Immerhin ist das Wort Arschloch vorgekommen. Das war schon mal gut. Und was aber noch nicht vorgekommen ist, liebe Grüße an Olli Kirschwink. Olli Kirschwink. Das war knapp. Das war knapp. In die Nachspielzeit noch mit reingeholt. In die Nachspielzeit mit reingeholt. Ach so, und noch um ein bisschen Werbung noch zu machen. Es kann gut sein. Es sieht momentan sehr stark danach aus, dass es eine Sondervorstellung geben wird von der Gott des Gemetzels am 5. 3. Äh, ah, okay, wie ich. kommt das? Ja, danach sieht es gerade aus, dass wir am 5.3. in der Eifel äh, nochmal spielen. Ah, in vier Wochen. Wissen. Das kann, also momentan sieht es danach aus. Wir wurden tatsächlich angefragt von einer ostbelgischen ähm, Wohltätigkeitsorganisationen, Menschen für Menschen heißen die, die sich vor allem im afrikanischen Raum einsetzen und ähm, Nachhaltigkeitsprojekte umsetzen und so weiter. Und wir haben schon früher häufiger ähm, für sie gespielt und äh, das werden wir vermutlich auch dieses Jahr tun. Äh, vermutlich gerade geht es darauf, sieht es aus, dass wir diesmal nicht in St. Fitz spielen, sondern in Möhringen, aber das ist ja gleiche Ecke, ist nicht so weit weg. Und ähm, ja, wenn wir da spielen, dann kommt er auf jeden Fall hin, auch wenn ihr das Stück schon mal gesehen habt, das ist beim zweiten Mal immer noch gut und oft ist es ja schön, wenn man ein Stück zweimal sieht, wenn man sich beim zweiten Mal nicht mehr auf die Geschichte konzentriert, sondern eher so auf die, auf die kleinen Nuancen im Schauspiel und so weiter, das kann ja auch spannend sein und alle, die es noch nicht gesehen haben, die nicht konnten am Wochenende oder krank waren oder so, auch die sollten auf jeden Fall dann da hinkommen, weil alle Einnahmen gehen natürlich äh, zugunsten dieser Organisation. Man tut also auf jeden Fall dann auch was Gutes, wenn man dann ins Theater kommt. Aber da werde ich auf jeden Fall noch mal 
deutlich zu kommunizieren über meinen Kanal und auch über @theatergaudium bei Facebook und Instagram, wenn es soweit ist und wenn das alles feststeht und klar ist, wo man Karten bekommt und so weiter. Also vermutlich in den nächsten Tagen gibt es da Neuigkeiten. Das ist doch gut zu wissen. Sehr gut. Was machst du am, machst du am 5.3.? Muss ich, habe ich gerade im Kalender geschaut? Genau, also Südeifel ist ja gar nicht so weit weg. Eben, genau, da muss ich schauen. Also wenn ich da selber nicht auf der Bühne stehe, ist das ja vielleicht die Gelegenheit, dich mal ähm, uh. in Action auf der Bühne äh, betrachten zu können. Das wäre die einmalige Gelegenheit, das endlich mal zu tun. Und nicht im, nicht im Wohnzimmer, sondern auf der Bühne, auf einer echten Bühne. Ja, nee, gut, also ich habe es mir notiert. Ja, ich wäre, ich wäre auf jeden Fall... Wäre extra Nervositätsschub für, für mich, glaube ich. Ich hatte auch bei der Premiere von unserem Stück, war eine Freundin aus Berlin da, die ist extra hergekommen, Samstag mit dem Zug und Sonntag wieder zurückgefahren, um sich unser Stück anzuschauen. Ach krass. Mhm. Du hattest ja Besuch aus Eupen, glaube ich, jetzt letztens für das Stück. Ja, die, sie war auch da bei dir. Stimmt, sie war auch bei mir, obwohl du nicht da warst. Sie hatte ja angedroht, sie kommt sich das Stück ich nur weiß, angucken, weiß, wenn du mitkommst. Auch, auch, auch ähm, das sollte erwähnt werden in jeder Folge. Wir haben jetzt in der Nachspielzeit immer alles erwähnt, was wir vergessen haben in der Folge. <lacht> genau. Ja, einmal alles in die letzten zehn Minuten gequetscht. So, Raphael, ich ähm, werde jetzt hier zumachen und äh, gucken, was ich mit meinem restlichen angebrochenen Sonntag in Leipzig so anstellen kann. Ähm, ich wünsche dir viel, viel Erfolg noch beim Weiter auskurieren, dass du wirklich fit bist, wenn es jetzt ab morgen für dich wieder in die neuen Vorstellungen geht, weil wir wissen ja, wie das ist, gerade die schönsten Rollen sind die anstrengendsten Rollen, die einen sehr, die sehr viel abverlangen und ähm, ja, hab, hab viel Spaß die nächste Woche mit, mit Furor. Genau, und dir, dir einen guten Start jetzt natürlich in Leipzig und äh, ja, dass, dass du jetzt quasi da mal richtig ankommst und, ähm, und ja, jetzt auch einen schönen Abschied quasi von der alten Wohnung dann irgendwann. Und dann freue ich mich schon wieder, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. Ja, ja darauf freue ich mich auch schon sehr. Und bis dahin, Kinder da draußen, bleibt sauber, macht keine Dummheiten und fragt euch bei jeder Entscheidung eures Lebens, was würden die äh, Mullians machen? Genau, und fragt mal bei ChatGPT nach, ähm, was der Mullian-Podcast dann so alles so mit sich bringt. Könnt ihr ja mal ja. fragen. Genau, frag das, weil ich werde es auf jeden Fall nicht tun. Ich habe da keinen Bock drauf. Mach das, mach das für uns. <lacht> mach das für uns. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.